0: 大家好，欢迎收听 Big Econ Podcast， 我是财报一哥。今天我们来聊一聊，在上周开完法说会之后，股价一度往上去转强的这个6288连加。那喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。二零二四的前两个交易日哦，台股表现的不是很理想啊，表现的蛮弱势的嘛。从原本的一个高档震荡，然后呢准备要再继续往上创高，直接变成快速修正跌破月线。所以说这样的一个慢压出笼，然后还有像中小型个股其实也不是非常的强势，让很多人就开始去担心说，诶、哎，这个地方是不是台股要面临到更大的一些修正压力？那我认为确实哦，以目前的一个走法来去看，确实要有更多的一些居高思维的想法。这也是为什么我们会跟各位分享六二八八廉价就是车灯股，那因为说它主要就是股价相对地基企啊，我认为在盘面修正的阶段哦、啊，很多的一些具有复苏的一些机会，或具有这种营收回温的标的啊，只要股价还没有去特别的去反应或发动过，都还是有机会去吸引到资金的一个轮涨跟补涨。那我们再回头谈到，就是说最近整个国际股市的情况，我认为最主要就是在去反映说市场正在修正原先对于降息的码数过度期待的一个乐观情绪、哦、因为其实原本在前一次的 FOMC 会议结束之后呢，市场就已经有预期到可能会有六码，甚至有更乐观到七码的一个这个降息的幅度，当然你降很多息。对于市场的一个资金充沛，它是一个利多，代表说你有更多的资金能够去投入到风险性资产上。哎，资金面是一个利多，但是这背后隐藏的就是基本面跟这种景气面的利空啊，通常就是景气这个或是经济环境有点就是太差了，才会需要一次降这么多息。所以我认为这其实有一点过度的一个乐观。好，那既然目前来看，哎，或许降息的这个次数预期会有所降低，代表确实经济不会这么差，我们应该对这点 b o 的乐观的情绪。但是呢，毕竟资金面是凌驾于通常啊凌驾于这种基本面之上，所以这样的一个对于降息过度乐观的预期，它需要被修正，那自然行情就会有所收敛。所以我认为这会需要一段一段时间的反应，但是它比较会偏向一个短空长多哦，毕竟目前还是整体在处在一个降息的循环之中，所以我认为并不需要过度的担心。那短信就是要注意到说，包含像本周的 f m c 的，比如说会议的内容啦，然后呢，像是在。呃，下一次的这个开会啊，对于后续的这种展望、事出的看法等等，我认为都会是更为重要的一件事情啊。那当市场这样的一个情绪稍微被修正之后，市场我认为又有机会再重新那、哦、转移到个股自身或产业的一些发展上了。好，那我们就来看到最近的一个盘中、哦，台股嘛，除了再去叠这样的一个国际面的因素以外呢，我认为还有一点要去留意到，就是说，其实哦，最近不少的一些电子类股，尤其是有去搭上说，不然像涨价题材。呃、哦，复苏的一些这种机会啊，复苏想象空间的一些个股，其实都已经有不少的一些拉抬空间了。有些就是轮涨哦，可能动了几天就修正；有些就是确实走出蛮强劲的行情，但是呢，大多都是建立在说就是明年的需求回温。包含像比如说近期从 AI。到这种 AIPC 的比较更终端的一些应用，其实它也会是需要去搭配到终端需求的回问嘛，你才会有更多的一些出货的机会。所以当这一切的一些预期都已经股价有所发酵之后，就容易会形成潜在的一些卖压。因为我认为，其实就如同先前可能台积电法所所提到的，这种电子业的一个，比如说景气复苏、半导体业的景气复苏，会比较有更大的几率去落在今年的第二季。等于说，确实还会需要好一段的时间等待营收或财报公布，那才会去见到确实这种利多实现的一个效果。因此呢，当大盘来修正，哎，电子股可能又已经有领先反应的情况，我就会去倾向说，其实非电股就有更多的一些机会嘛。盘在修正，资金就容易流向非电股。好，那我们就来看到，哎、欸，虽然说我们刚刚谈到，就是廉价，它是一个看法，说，哎、欸，股价一度往上冲，但比较可惜就是开高走低，等于说几乎没有过度的一些这种价格的变化空间。所以有人就会说，哎、欸，它是不是利多不涨？他认为你当然可以就这样做一个短线的解读，但我会更为倾向说它是属于就是说利多会延后反应。因为呢，目前的呃车用零组件的市呃市场呃的一些预估状况来去看呢、啊，毕竟目前还是处在一个高利率的一个环境之中。大家对于说，不管像要买房或买车的需求，多少还是会被这种比较偏要的利率，然后有点压抑这种购买的需求。当然，那对于整体的一些新车市场，它的一个成长率就不会到太高。就目前看了一些，就是呃，不管像是各大联调机构的一些报告啊，普遍来讲，对于今年哦，因为进入到二零二四年了嘛。汽车零组件或汽车市场的一个年呃成长率的预估，大概就是落在个位数，而且是比较偏低的这种个位数，可能平均在这个五六趴以下。自然，它就是属于一个比较温和复苏不是强劲的复苏。这正好就成为了我认为很值得关注的原因。为什么？因为我认为就是先前嘛，行情一定是先从复苏力量最强或更具有这种潜力的一些类股来去做攻击，或资金先往那个方向走。所以说嘛。消费性电子其实已经呃有这种触理反弹的预期，来去带动到很多相关类股的股价去拉抬。那当啊，比如说哦，这个苹果嘛啊，它、啊、的一个新机的一些销售跟展望又被这种就是这个外资机构然后偏向这个偏空的看待啊出出具报告之后呢，那就会让这些跟消费性电子有搭上复苏题材的标的，它其实就比较难再持续吸引到资金，反而啊。温和复苏，但是还没有去吸引到过多的一些讨论度的一些个股，哎、欸，反而就有机会成为这种就是接棒走出这种复苏行情的一个其中一个类。所以说呢，廉价我认为就是有这样的一个机会，因为目前股价确实还是处在一个近几個月以来的一个整理区间之中。那廉价呢，它其实有大约这个接近九成的产品嘛，都是在跟这种车用相关，它做 LED 的嘛，主要就是做这种车用的 LED 的这种灯具啊模组。那大约其余的比重，主要就是用在这种可能跟绿能啊，这种环保发电，或是跟工业 LED 相关的一些产品。好，那在呃廉价的部分，它其实因为说，其实通常在车用零组件，它的一个成长跟衰退的幅度都不会到太大。那最主要的亮点是在说，其实廉价在今年会有这种，比如说 LED 的新品的这种出货。就有机会会去形成它新的一块营收的业务。再来就是说呢，人家主要就是在吃这种美国的一个这个市场。那当美国的一个这个，比如说真的要去开始降息的话，那就刚,刚跟前面谈到，其实我认为对于这种车市的一个需求也会有比较明显的一些回温出现。所以人家呃，他在美国市场大约占他整体的营收比重，大概是超过七成。那剩下的大概两成左右就是中国跟台湾，所以其实我们反而在这个美国这边的市场需求，或是更影响它的一个营收变化的主因。好，目前的一个刚,刚谈到是处在一个小，就是这种车市嘛，是处在一个小幅增长的阶段。那我们就要去知道说，既然产业的扩增幅度没有到很大，我们就应该要去关注到公司它自身的营收或是获利的规模有没有机会提升。人家其实在大约这个两年多以前呢，大约在呃二零二一年初开始，其毛利率就开始去往下掉，最主要也是跟全球的一个景气不景气有比较大的一个关系。现在很重要就是要看说，到底它的一个这个就是获利率能否有所提升。那联佳在近期的法说也是有提到，就是说，其实因为近期很多的一些这种车灯相关的一些这种电子原料啊，因为在这种原料的这个价格是有所下下降的，那就会让说这种这个原料供应商他们的意见能力变得比较弱，同时这个成本来讲，对于这种车灯厂 OEM 厂他们的负担就不会这么大。反而让其人家就有更多的一些溢价空间，让他可以去得以慢慢的去恢复他的这个获利。所以在这一点来说，当然对他来说是件好事。那再来的话，其实人家他目前在下半年至今平均一个月的一个营收是都可以来到这个三点七五亿以上，相较于上半年平均是不到三点五亿，哎、欸，这其实是蛮明显的回升。重点在于何处？因为它其实是有这个车灯相关的一些新的订单专案，在第三季就已经开始去陆续出货，然后尤其是很多中端的客户啦，那因为在这种可车用晶片啊，这种可能比较缺料啊，或者这种缺货的情况，都已经陆续去缓解，所以需求也随之去做一个提升。再来，其实哦，联佳它，我认为呃，它的董董事长是黄董，对于说在未来的一些公司的，就是比如说产线的一些进度啊等等，我认为还蛮值得去参考。那其在今年上半年的股东会，他就已经有去提出说，到下半年这个中国跟台湾大部分的产线架动率都可以去提升到可能九成或者接近满载的情况，这当然就会让它的营运规模维持在一个比较高档的水平，所以这也是下半年的营收拉起来的一个主要原因。目前他们的一个状况是说，中国跟这个台湾的这些就是产线呢、啊，几乎是满载，而这大概是占了这个十九条产线左右。美国大概是三条，但但是美国目前的这个产能利用率啊，稼动率大概是维持在五成上下，等于说在二零二四年，我认为主要提升的这个部分，哎，变成就是在美国产线这边的稼动率的一个提升。好，像之前啦，这个黄董他也是有在这个就是对美国市场的开发是提到说，假设就是他未来的产线能够有开到可能七条左右的一个规模啊。它能够去为它的一个这个年营收，可能就会可以去多带来大约有可能二十到二十五亿元台币的一个这个状况。所以，因为目前它其实没有再去对于说宁国要再去短期内新增更多的产线，有比较明确的一个比较明确的一个这个看法释出啊。所以我们就可以去以目前假设在三条产线，大约是一半左右的成能利用率提升到，假设提升到满载的话，对它的营运贡献有多少，我们可以这样去评估。所以。这样的情况来看，刚,刚谈到一条可能大约可以贡献到，比如说三啊三三亿多，顶多到四亿多来看。那目前三条，那然后呢产能率从五十八提升到一百趴，大约就是可以提供可能四到五亿元左右的一营收规模。对比目前联家平均在年营收上，大约就可能维持在四十亿或四十亿出头上下的水准来去看，大约就是会有一个这个可能十趴上下的年成长幅度。而我们要提到，其实。除了在这一块的部分以外，就我们刚提到联佳，呃，联佳它在一个就是 L E D 这种次世代的一个显示产品，也会在今年开始陆续贡献贡献营收。他们是有提到，大概有可能会有三亿元的一个这个台币。所以这两块加起来，其对于它在全年的营收展望，就有机会来到可能在十五到二十趴之间的营收年成长的、这个、预期幅度。哎，这其实就会比起今年啊。今年至今大约十八左的零售成长幅度来得更高，所以我认为说，其实这对于这种零组建厂来说，已经是一个还蛮强劲的成长。那当然，我们这边是用更乐观，就是在美国的产线都已经直接去开到满产的情况来去做预估。假设即便没有，可能大约来到这个七成五左右，那其实对于全年来讲，刚才讲可能四到五亿元就会减半吧。减半到大概可能二点多到二点五亿元，但你二点多到二点五亿元搭配到这个次世代的新产品，其实这样加一加加起来也几乎还是能够持平，就是持平二零二三年的成长幅度，甚至再多一点点，所以它就是属于一个真的还算是蛮温和的付出，同时成长力道也优于去年的一间公司。但在搭配到说，其实股价在目前近几月以来几乎都是维持大约在可能二十九啊，然后到三十五块。这段区间附近之中去做震荡，现在的股价大概落在32上下，也是比较偏向在这种区间中下缘的部分。搭配到这样的因素来去看，我会认为说，其实这样类型的标的就还蛮值得去作为一个布局观察，或是等待它真的是比较明显的一个放量发动之后，就有机会去形成一个打底向上的一个动作。那为什么说其实在上周它的这个法缩位的前后的时间点，哎，股价一路往上冲？被压下来，两个很明显的原因，第一个就是量不够。我们现在啊，就是台股，你要干到这种，就是股价能够去连续的往上去攀升哦，不要就是说这种就是走一天的行情的话，确实这个能够有形成换手量是蛮为重蛮重要的。可惜人家还没有。再第二个，它也确实是碰到了这个十月份左右的一个前高的反应，大概是三十四元。现在的行情有非常多的个股，不论是低档往上冲。或者是高档整理往上突破，很容易碰到前高，的你一一失败，哎，没有办法快速的突破，你就很快速的回档。这就是目前台股在高档震荡、快速轮动，会去见到的情况。所以，人家就是符合这样的一个模式，它当然就很难短线直接往上冲。正好是因为这样，我们就有更多的时间可以去观察，在这样具有一个温和成长的一个付付出力道，同时呢，在价格上。也是比较偏向在近期的一个比较中间偏向的价位之中，我认为都会蛮值得去作为在一个，比如说股价还没有脱离整理区间之前的一个这种可能分批哦，这个逢低进场，又或者是直接股价预设一个压到一个，比如说中期均线，比如说年线啊到半年线之间，可能三十到三十亿这样的一个观察方向来去作为这种非电阻群，然后同时呢不是市场热议的。但是呢，依旧是具有一个稳定复苏力的标的，这些都是我认为在最近台股修正阶段之下，还蛮值得去做参考跟留意的一些这种就是产业、啊，还有跟个股的方向。所以呢，也提供给大家参考，就是说最近确实我认为操作难度啊、呃，就是没有到很低，但是呢，就是你去耐心去发掘这些具有这个就是呃更为抗跌抗跌表现呢、啊。哦，然后也比较逆于大盘的一些标的，因为都会有这个后续，在这个重新吸引到资金去转入，然后轮动向上的机会，然后来提供大家参考。那以上，所以就是我们今天跟各位分享的内容。那、啊、相关的资料都放在我们 B E 康网站跟 F B 上，欢迎大家可以去浏览。也希望今天的资料对于大家有帮助。那我们就后续再见喽，大家拜拜。